0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y hoy voy a estar tocando un tema bastante interesante, y es que realmente nos sorprende la derrota de Estados Unidos frente a la selección de Francia, porque Estados Unidos, para esta, este festival olímpico, llevó una de las plantillas quizás más débiles en, los últimos, en las últimas Olimpiadas no hay, no hay estos nombres grandes que nos tienen acostumbrados, quizás el nombre más grande los nombres más grandes que tienen esta selección son Kevin Durant, Damian Lillard y, y, y David Booker porque Jabal Magui jugador que viene del banco Sash Levine es una estrella pero una superestrella Chris Middleton lo mismo Jeremy Grant también Jason Tatum está en ese proceso de convertirse en una superestrella. Drew Holiday es, una, es un gran jugador, una estrella pero no una superestrella. De igual forma Van Ate Pajos, Draymond Green. Así que este equipo está lleno de buenos jugadores de la NBA, pero no de las superestrellas que no tenía acostumbrado este equipo de Team USA, que dominaba fácilmente a cualquier equipo del mundo. Pero de cara a esta Olimpiada, ya yo lo había mencionado en los programas de radio o en programas donde había tenido la oportunidad de dar el, mi análisis y mi opinión sobre esta selección de Estados Unidos y sobre esta Olimpiada. Y realmente a mí no me sorprende para nada que selecciones como Francia, selecciones que están en el tope a nivel mundial, le den el golpe a Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene los mejores nombres tampoco. Y ya estamos en una época donde el baloncesto en el mundo ha evolucionado donde hay más jugadores internacionales en la NBA que conocen y saben cómo juegan estos jugadores y los que no estén en la NBA están en ligas del mundo que han ido evolucionando y ya no hay eh, equipo pequeño ya, ya no hay ese prácticamente eso de antes que ya se sabía que Estados Unidos iba, iba a ganar medalla con llevar cualquier selección de jugadores de NBA Estados Unidos iba a ganar medalla de oro esto es no, así, ah, eh, me está recordando quizá a cuando Puerto Rico derrotó a Estados Unidos en Atenas 2004 Olimpiada donde no le fue nada bien a la selección estadounidense cayeron derrotados frente a Argentina eh, al final eh, así que esta selección me recuerda mucho, muchísimo a esa selección de 2004 que era vencible la selección de Estados Unidos ahora mismo es vencible y es una selección que va a seguir teniendo problemas porque, vuelvo y repito, los equipos del mundo han evolucionado y Francia es uno de estos equipos. En el partido, Francia lo domina 83 por 76, pero Estados Unidos no es que juega mal. Es que Francia jugó a la par con ellos los 40 minutos de juego. En las pérdidas, puntos por pérdida, el equipo de Francia domina 16 a 9. En puntos del contraataque, que es lo, lo mejor que hace Estados Unidos internacionalmente son sus su puntos del contraataque, Estados Unidos dominó 15 a 4, que es una, una ventaja bastante amplia en este renglón de las estadísticas, pero los puntos tras pérdidas, Francia los dominó 16 a 9, muchísimo. Los puntos de segunda oportunidad también los domina el quinteto francés, 16 a 7, aún cuando en los rebotes... Estados Unidos dominó en los rebotes ofensivos 11 a 9, pero quiere decir que esos 11 rebotes ofensivos Estados Unidos no los pudo convertir a cambio de los 9 rebotes ofensivos que consiguió Francia, le produjeron 16 puntos en segunda oportunidad a este equipo, 9 puntos más de lo que pudo conseguir Estados Unidos. En la pintura también domina este equipo de Francia 32 por 28, en los puntos del banco obviamente, Estados Unidos debe siempre dominar aquí porque tiene mayores jugadores de calibre viniendo del banco que la mayoría de estas selecciones así que en los puntos del banco pues Estados Unidos dominó 33 por 17 en porcentaje de tiro y aquí es donde viene la derrota de Estados Unidos Estados Unidos lanzó un 36% de campo mientras que el equipo de Francia lanzó para un 47% de campo. Aquí vemos la diferencia en el partido donde el equipo de Estados Unidos no estuvo para nada efectivo con un Chris Middleton jugando cinco minutos sin meter el balón. Se fue con un 0%, con un Kevin Durant anotando un 33% y fallando los canastos grandes para darle la victoria a su selección de Estados Unidos. Con un Serge Levin, con 8 puntos, lanzando un 50%, apenas lanzó en 6 ocasiones. Tiene a un Jason Taylor lanzando un 33%, apenas lanzó en 9 ocasiones. Eh, el mejor jugador por ello fue True Holiday, que de eso vamos a hablar próximamente. Pero Estados Unidos fue sorprendente que Chris Durant, que Kevin Durant, terminara con 10 puntos. Eh, que Chris Middleton, obviamente sabe, sabemos que viene de una final... Pero en esos cinco minutos los únicos dos canastos que intentó no los pudo conseguir. También Lillard que es un anotador deluxe en la NBA, solamente anotó, anotó tres canastos. Y, y fueron tres canastos de tres puntos y dos tiradas libres. Lanzó para un 30% de campo. Así que el equipo de Estados Unidos estuvo completamente inefectivo. Y no supo cómo parear, cómo hacer los ajustes para poder contener a este equipo de Francia que tiene un gran talento, este equipo está conformado por cinco jugadores de la NBA, y el resto de, de los jugadores que conforman el equipo son jugadores que están en la ACB, que es la segunda mejor liga del mundo tienen dos jugadores del Real Madrid, tiene un jugador de Gran Canaria así que son jugadores que saben jugar, son jugadores que, que están en las mejores ligas del mundo, incluyendo esos cinco NBA, que obviamente Conocen estos jugadores de Estados Unidos, pero la diferencia más grande entre estos jugadores de Francia versus los jugadores de Estados Unidos es que estos jugadores de Francia sí están acostumbrados al juego FIBA. Estos jugadores de Francia representan a sus selecciones cada vez que pueden. Este no es su, su primer torneo grande con las selecciones. Evan Fulner lleva mucho tiempo representando esa selección. De buena manera, Nicolás Batún, Nando de Colo. Rodrigo Bird, que el ancla defensiva y ofensiva de este equipo internacionalmente en lo que es la zona de la pintura, y hizo pagar al Quinteto de Estados Unidos que no tiene ese jugador que domine eh, en la zona de la pintura, quizás Van Bayo, Draymond Green, pero no tiene una rotación tan sólida como nos tenía acostumbrada en eventos anteriores. De igual manera, el único anotador per se que tiene este equipo eh, que puede cargarlo ofensivamente es Kevin Durant, Damian Lillard, eh, quizás David Booger y Chris Milton pero son jugadores que obviamente en este partido no iban a lucir tan bien porque venían cansados vienen de, de terminar una final de la NBA viajaron y llegaron prácticamente horas antes de comenzar el partido no practicaron así que es normal que estos jugadores tuvieran un mal juego pero yo creo que de excepción total Damian Lillard y Kevin Durant de, pa, por parte de los Estados Unidos estos dos jugadores debieron dominar ofensivamente, aunque no estoy seguro, si con su dominio como quiera hubiesen logrado la victoria porque este equipo de Francia es un equipo que sabe jugar, un equipo que internacionalmente domina un equipo que tiene jugadores que, que saben su rol y saben lo que van a hacer el mismo Nicolas Batum no es un jugador que te va a anotar 20 puntos en esta selección de Francia pero jugó 30 minutos con 54 segundos, y consiguió 5 asistencias, 4 rebotes, encestó 5 puntos, pero tiene un más 8 para su equipo, y 12 en eficiencia. Así que este equipo no necesita tener 5 o 6 jugadores anotándote 12, 15, 20 puntos, sino que necesita que cada uno entienda su rol con su selección, que entiendan que Evan Furnier es el anotador y que los demás jugadores tienen que complementar a Furnier en el lado ofensivo y a Rudy Gobert en el lado defensivo. Y eso, que eh, el jugador Frank Dikitl Kina no jugó. Y es un jugador de la NBA y no jugó esta noche, que hubiese sido otra pieza que hubiese ayudado a este equipo de, de Francia a, a variar con la selección estadounidense y este equipo de, de Estados Unidos no la tiene para nada fácil está en un grupo que ya Francia le dio en la cara, ya Francia le dio el primer el primer bofetón la primera bofetada, el primer estate quieto como dicen por ahí en el barrio y mientras vaya pasando el torneo que ellos vayan cruzando en la fase fuera de esta fase de grupo, en las fases de, de, de cruces, de cuartos de final, semifinales, allí las cosas se van a poner más complicadas con equipos como Australia, equipos como Argentina, eh, equipos como el mismo Eslovenia de la mano de Lukas Donzik, España, que es un equipazo, Italia que ha demostrado estar al nivel de, de equipos grandes, Nigeria que los dominó en un fogueo y no estoy diciendo que los vaya a dominar de nuevo pero son equipos que le van a dar problema a este, a este Team USA de cara a lo que es la ronda de medallas. Es un equipo que de no ganar, de no conseguir medallas, es una completa decepción, no solamente para Estados Unidos, sino yo creo que para, para la mayoría de los analistas que se sorprendieron por esta derrota de Estados Unidos. Vuelvo y repito, a mí no me sorprende para nada porque las potencias del baloncesto a nivel mundial cada año mejoran, cada año su nivel de juego es más alto tienen más jugadores en la NBA que pueden parar en energía y en talento con estos jugadores del Team USA y pueden derrotarlos en cualquier momento si Estados Unidos no lleva su grande estrella y eso es lo que está pasando con este equipo, prácticamente lo mismo que pasó en Atenas 2004 y eso, que aquí tienen nombres más grandes, como el de Kevin Durant Damian Lillard Devin Booker, Chris Middleton Jason Tatum que son jugadores estrella y superestrella en sus equipos así que sorpresa ninguna no creo que debió ser de sorpresa si para usted fue una sorpresa usted no conoce el baloncesto internacional y no, le ha no se ha dado el tiempo de analizar los equipos que están compitiendo y si pueden parear o no con este equipo de Estados Unidos no porque el equipo de Estados Unidos lleve jugadores de NBA le aseguro una medalla hoy día. Tienen que llevar los mejores jugadores de la NBA. Y hablando un poquito de estos jugadores, Evan Fournier el jugador de la NBA, anotó 28 puntos para ser el mejor anotador, un 50% de campo, un 70% de dos puntos, un 33 de tres puntos y un 66.7 de las tiradas libres. Solamente lanzó tres eh, lanzamientos, porque la redundancia de la zona de las tiradas libres y consiguió dos adicional a esto, consiguió cuatro rebotes y una asistencia, Rudy Gobert consiguió 14 puntos con nueve rebotes siete defensivos dos ofensivos, Nando de Colo aportó 13 puntos cinco rebotes, cinco asistencias luego de allí no hubo otro jugador esto es lo sorprendente, Francia le gana a Estados Unidos con solamente tres jugadores por encima de los 10 puntos y el que le sigue ...consiguió siete puntos... ...que es Mustafa Fall ...con siete puntos... ...y cuatro rebotes... ...Jaucele consiguió seis puntos... 4 rebotes... Nicolás Batum como ya mencioné... 5 puntos, cuatro rebotes... ...cinco asistencias... ...Thomas Herter... ...cinco puntos... ...y Timot Luau-Cabarrot... ...dos puntos... Con, ...teniendo un pésimo juego... ...lanzando un 16.7%... ...así que... ...no fue un gran juego de Francia pero fue peor el juego de los Estados Unidos. Y eso, que fue contra una selección eh, de Francia, con un mal juego, siendo una de las selecciones grandes, así que Estados Unidos teniendo un mal juego, con otra de las selecciones del tope, ya vemos lo que puede pasar. Si una de estas selecciones tiene un gran juego frente a Estados Unidos, lo puede derrotar en cualquier momento, y vuelvo y repito, a esta selección de Estados Unidos, que no es una selección poderosa, no es una selección confiable a conseguir la medalla de oro al menos para mí no lo es, y mucho menos jugando en este pobre nivel de juego y teniendo problemas en anotar sabemos que el estilo FIBA es un estilo muy fuerte, aquí se choca mucho la defensa, la defensa choca demasiado, algo que a los jugadores de la NBA no les gusta, por naturaleza no les gusta chocar hay muchas facetas de juego que cambian de la NBA al nivel FIBA, porque aquí se juega más baloncesto. En los Estados Unidos sabemos que hay mucho show dentro del juego, acá no, acá es más baloncesto puro, y aunque Estados Unidos siempre intenta dominar por ser un, un equipo bastante atlético, eh, del cual no se puede correr con ellos los 40 minutos, pero con este equipo, si no incestan el balón, ya el atletismo no funciona mucho, porque estas selecciones y potencias mundiales en el baloncesto tienen jugadores que pueden parear esa energía, tienen jugadores que pueden anotar a la misma capacidad y tienen jugadores en la NBA que los van a cargar noche tras noche. En el caso de Estados Unidos, el mejor anotador fue Drew Holiday. Cuando Drew Holiday es tu mejor anotador, con nombres como Kevin Durant, Damian Lillard, David Booker, entre otros, este equipo tiene problemas. Anotó 18 puntos, recogió 7 rebotes, lanzó un 38.5%. Tu mejor anotador del partido, lanzó un 38.5%. Sumamente bajito, sumamente errático, crédito a lo que hizo Francia frente a esta selección de Estados Unidos. Luego de True Holiday, van a valle 12.10 rebotes, es lo que debe hacer. Damian Lidl, 11 puntos, Kevin Durant 10 puntos, Jason Taylor 9 puntos, Sash LeBain 8 puntos, Raymond Green 2 puntos y David Booker 4 puntos. La mayoría de estos jugadores jugaron de 25 a 27 minutos. Jugaron más de 20 minutos en cancha. Y esto fue lo único que pudieron aportar para que su selección ganara. 76 puntos. En 76 puntos dejó Francia a la selección estadounidense, una selección que en el papel se ve con mucho poder ofensivo, pero que en FIBA, Francia le demostró que van a pasar el Niagara en bicicleta y tienen que salir a, mejor, a, a jugar, tienen que salir a jugar su mejor partido de noche tras noche, porque hay selecciones que están allá arriba y pudieran enfrentarse a Francia o a Australia, que son las dos selecciones top después de Estados Unidos por esas medallas. Así que bueno, hasta aquí mi análisis y mi opinión sobre esta supuesta sorpresa que dijeron todos los analistas, que vuelvo y repito, para mí no lo es y eso demuestra que hay mucho analista y mucha gente que no sigue lo que son estos equipos a nivel internacional y no los conocen y, y no saben lo que pueden hacer. Estados Unidos hace rato que si no lleva su mejor representación tiene muchos problemas para dominar en el baloncesto FIBA. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Anchor Radio, Facebook, Spotify, y aquí en nuestro canal de YouTube, denle like, denle la campanita y suscríbase y comparta para que otros también puedan disfrutar de nuestro contenido. Será hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo.